0: 今天继续给你介绍基督教在美国的发展。基督教是怎样对待奴隶制这个议题？黑奴也开始从圣经中寻求意义，以填补心中的空虚。因为白人奴隶主剥夺了他们所拥有的一切，包括非洲诸神旨。他们这么做只是出于生存的需要。黑人们这种被连根拔起、运往一个完全陌生的国度的经历。给他们的生活带来了灾难性的影响。奴隶制在摧毁他们的非洲文化、拆散他们的社会组织的同时，也使他们在世界上失去了方向，不知何去何从。部分奴隶在中途穿越大西洋中自杀身亡，另一部分人试图逃离新的奴役环境，但大多数人不得不向命运低头。带着困惑和迷茫，在白人掌权的世界里寻求自身生存的意义。基督教使奴隶们在新土地上找到了新生活的新中心。最初，一些奴隶主极力反对向奴隶传讲圣经，他们生怕圣经中有关人人平等的教义会使奴隶们起来反抗。然而，当奴隶主们相信新约自身为支持奴隶制提供论据的时候，反对声渐渐消失了。事实上，有些奴隶主已经能够相信，最好的奴隶，也就是说最愿意服从白人奴隶主的奴隶，恰恰是最明白圣经的人。从圣经中，奴隶们认识了白人的神以及他与人类相处的方式。由于在奴隶中的其他有组织的社会生活形式都被禁止，黑人传道人很快成为无形机构黑人教会的重要人物。黑人传道人反映了边疆地区的复兴精神，他们都认为自己是被呼召从事神职的，几乎总是有某些特殊的经历让他们得知自己是门神拣选做属灵的领袖。这样的戏剧化的呼召给了黑人牧师前所未有的影响。随着时间的推移，他们还学会将圣经故事戏剧化的讲给黑人听。并根据黑奴的经历解释许多圣经人物和事件，正如威拉德·斯贝雷曾解释的那样，他们讲解的这些圣经事件中最主要的当推出埃及记，最主要的圣经人物则是耶稣，神的子民脱离埃及人的束缚出埃及渡红海，法老的军队在红海中全军覆没，旷野漂流，最后过约旦河。进入应许之地。这些生活中的预言成为黑奴布道和灵歌的主题。在受束缚的日子里，释放的希望在此生此世似乎十分渺茫，所以他们将解放和死亡联系起来。到那时，耶稣打开奴隶身上的捆绑，释放他们，将他们带入另一个快乐的世界。回顾以往，很难看到基督徒曾如何为奴隶制辩护。十九世纪三十年代以前，大多数人都未曾有过这种企图。我们有时会忘记这一点。即十九世纪前三十年间，黑布的废奴运动要比北方兴盛。然而，由于诸多原因，废奴运动逐渐衰亡，取而代之的是对南方制度的拥护。人们甚至从圣经中援引字句来支持他们的观点，这也要归因于南方的教士。南方为奴隶制所做的辩护基于如下事实：圣经中有一些规戒和实例支持奴隶拥有权。南卡罗来纳州负责带领的浸礼宗信徒理查德·富尔曼认为，在旧约中，神指示以色列人买奴仆，奴隶一旦被买，就成了以色列人永远的产业。这是利未记二十五章四十六节的经文。同样，福尔曼又从新约中推论出，受圣灵启示的使徒也从未要求解放黑奴，他们只是要求做主人的要公公平平地待仆人，不要威吓。这是哥罗西书四章一节，以弗所书六章五节的经文。福音派宗教与种族的联合成为棉花王国时期南部生活方式中的一个突出特征。南方地区不仅越来越与北方隔离。在强烈反对奴隶制的其他西方国家中，也显得孤立无援。这种孤立导致南方的自卫防御。这一地区似乎对这个制度着了迷。哈利特·马蒂诺于19世纪30年代从国外来到这里。据他观察，在奴隶制下生存的人似乎被一个魔圈所围绕，这使他们在该问题上的思考和行动陷入一种循环，身处其中。很少有人能看清他以外的事物，在这个魔圈之外，南方人只能看到威胁和攻击。在北方，福音派反对奴隶制情绪的主要源泉可追溯到查尔斯·芬尼的复兴布道。由于受芬尼的影响，在中西部地区反奴隶制热情十分高涨，在芬尼任校长的奥布林学院周围尤为明显。芬尼的门徒西奥多·威尔德。站在该运动的第一线，他所著的《圣经》反对奴隶制和实际上的奴隶制，成为废奴主义强有力的催化剂。莱曼·比切的女儿哈利特就对实际上的奴隶制留有尤为深刻的印象。沃尔德的妻子安吉丽娜·威尔德曾说：“哈利特·比切斯托整日整夜地看这本书，最终促成了《汤姆叔叔的小屋》的创作。”在《哈利·特·比切·斯托》这部著名的废奴小说中，他呼吁基督徒们：每当你们祈祷基督的国度降临的时候，你们难道忘记了预言中将救赎的岁月与复仇的日子这种可怕的密切联系？他这里指的是圣经最后一卷书中的预言，即罪恶的巴比伦将被暴力推翻。根据千禧年主义者广泛坚持的对启示录的解释。巴比伦的垂死挣扎，从新教改革开始，将以震动世上的列国为标志。因此，美利坚民族这个注定在神圣计划中扮演重要角色的民族，必定在他奔向人类历史高潮时消除一切的罪。奴隶制绝非仅仅是南方的罪，它是整个民族的罪，整个民族都必须蒙洁净。在汤姆叔叔的小屋中，斯托夫人竭力唤醒整个民族的良知。希望通过洗涤这个民族的灵魂，来挪去临到这个国家的神圣的鞭挞。在废除奴隶的征战中，各方使用同样的象征符号：只有一本圣经、一个天堂、一个地狱、一位耶稣基督、一条拯救的道路。然而，这些象征符号被用来支持相互对立的事业。神怎会是反对北方的南方人的神，同时又是反对南方的北方人的神呢？他怎可能既如南方人所言支持奴隶制，又如北方人所主张的反对奴隶制呢？对于这些问题，没有人会比亚布拉罕·林肯总统认识的更清楚。他担负着和解的重责。虽然林肯一定程度上受福音文化的影响，但他从未加入任何教会，在他家不曾找到任何信经。然而，他的语言和思想都源于圣经。从中，他明白了，没有人能够准确地解明神对这个民族的旨意。在大斗争中，林肯曾说：“每一方都宣称自己是遵循神的旨意，双方都有可能对，但其中一定有一方是错误的。”还有一次，在他第二次就职演说中，他提到，双方，也就是支持联邦政府的各州和南部联邦，都查考同一本圣经，向同一位神祷告。各自都祈求他的帮助以击败对方，双方的祈祷都不可能蒙应许。全能的主有他自己的目的。林肯明白，人必须尽力成就神的旨意，同时也能够为自己做出决定。但全能者的目的始终高过人自己的计划。事实证明了这一观点：战争爆发了，鲜血流淌了，民族挺住了。美国基督教化这个意向也保存下来了，但正如这个民族自身一样，这一意向也被极大的削弱了。黑人教会如雨后春笋般迅速崛起，成为自由制度主要的表现形式。同时，他们也在不断的提醒着，在基督教化美国意向中始终存在着一个盲点。一系列的文化冲击对福音派传统信条中的真理或相关内容提出了广泛的质疑。在此之后，亚特兰大的街道几乎被清理了一遍。第一个冲击波源于查尔斯·达尔文的笔下。1859年，他出版了《物种起源》，可能是这个世纪最重要的著作。达尔文的进化论向福音派提出了重大挑战。这本书认为，进化是通过一种称为自然选择的机制发生，但各种物种寻求生存，能适应环境的强者才能忍受，较弱且无法适应的物种会灭绝。许多信徒预料这个想法会走向何方？这样的理论最终会为创造或维持上帝留下空间吗？如何理解圣经中的创世纪的故事呢？美国社会日益工业化。人们大量涌入城市，这成为传统信仰的第二个冲击波。在一夜之间，小城镇就发展成大城市。除了美国内地，还有许多人来自德国、挪威、意大利及其他欧洲国家。大多数新移民带来了自己的宗教观点，这些观点不同于美国新教徒，后者以传统方式看待这个国家和圣经。对圣经信念的第三个。也是最直接的攻击，则以圣经高等批判的形式来临。随着越来越多的神学院或大学教授在欧洲数一数二的大学获得高级学位，批判性的观点开始日益在美国高等教育中，最终在很多主要宗派中占主导地位。当摩西作为五经作者的身份受到质疑，人们视耶稣为被迷惑的空想家，而非道成肉身的神子时，我们完全可以想象，教会的震惊会有多么强烈。西方文化中的思想和行为开始从基督教滑向世俗形式。以上三种冲击加在一起，不过是这一普遍变化的一部分而已。在采取什么行动来面对这些挑战上，基督徒们各持一见，难以达成共识。在众多传统的福音派宗派中，两股力量异军突起，一方拥抱这些变化。认为他们是从神而来的祝福，而另一方抵制这些变化，视之为对圣经信息的威胁。在南北战争后成长起来的一代人中，德怀特·目的是为重要的城市复兴家。穆迪和其他一些不如他出名的布道家们都认为，他们的主要任务是为基督赢得灵魂，并教导已得救的信徒为基督再来做好准备。显然，彼切的美国基督教化之梦迅速破灭了。面对州与州之间因战争而起的仇恨 ，19 世纪70年代、80年代的金融恐慌和罢工，随着世界城市化出现的敌视基督教的价值观，千禧年主义的希望不复存在了。越来越多的福音派人士，尤其是在城市北部，转向对未来的思考和内心生活的培养。介于南北战争和第一次世界大战之间这半个世纪，其特点可以用如下两个声明来归纳：一个出现在这个时期的开始，另一个出现在末了。西多·沃尔塞姆是退休前曾任耶鲁大学的校长。他在1837年对福音联盟的讲话中这样说：“在什么意义上这个国家才能称得上是基督教国家？的确，是在这种意义上。”也就是大多数国民都信仰基督和福音，并且基督教具有普遍影响，在基督教信仰基础上建立我们的文化和知性文化。五十年后，即一九二四年，门肯这位广为人知的美国评论家评价说：“基督教王国可以这样简短的加以界定，它是这个世界中的一部分。”但如果有人在公众场合庄严的宣称自己是基督徒，周围的听众都会报以哄堂大笑。比切是永远不会相信这一点的。好了，我们今天的节目就到这里。这两期的节目给大家讲述的是美国基督教的发展。在下一期节目里，我们会给你介绍新教的自由主义。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。